0: Tere, head sõbrad! hea meelde jälle näha! Ja mul on hea meel tervitada täna stuudios julgeoleku ekspert Ants Froschi. Tere tulemast! Tervist! Julgeoleku eksperdi nimi tekis teie nime taha alles hiljuti. Ja tegelikult on tal nii huvitav taust, et enne kui me jõuame Ukraina sõja teemadeni, tahaksin ma vaatajatele teie lahke haviga meele tuletada, mis meistõet et olete ja kuidas teist julgeoleku ekspert sai. Algatuseks võib-olla seda, et praegu sellise luure taustaga julgeoleku asjatundjaid on päris mitu ja enamik neist on teist mitu korda kuulsamad. Näiteks Rainer Saks, endine teagameti juht, nagu teiegi, käib Stuudios Stuudiosse ja kõik teavad teie nime teie kompetentsse on aga palju vähem kasutatud. Või võtame näiteks Eerik Niles luule koordinaator, luurekoordinaator kahvõrreldav taust. Kõik teavad teda, teid mitte. Miks see nii on läinud?
1: Kindlasti on siin kogu selle loo alguses, toona siis teapämeti alguses ja selles Eesti luure teenistuse arengus omad vastused. Nimelt... 1992. aastal, kui teapäemete loodi, oli väga selge, et meil on sees veneokupatsiooniväed, olukord on keeruline ning samal ajal ei soovitud valitsuses tekitada olukorda, kus me ennast löögialas jääme.
0: Ma tuletan siin vaatele meeldete et te olete teapäemete esimene peadirektor, Ehk siis nagu vahel öeldakse Eesti välisluure rajaja. me ei jõua kogu seda lugu algusest peale ära rääkida. Aga kui me juba selle teabame juurde jõudsime, siis tõepoolest aasta 92, eks ole väga keeruline aeg. Kuidas te üldse sellele kohale saiti? Kestil kutsus tolane kaitseminister või kuidas see käis? Miks just teie?
1: See oli tegelikult selle ettepaneku tegi mulle Tiit Pruuli. Ma olin... Ja, ma olin riigikantseleist tööl juba 91. aasta novembrist ja otsuse riigitööle minna tegin ma 20. augustil. Siis kui ülemine kogu tegi teatud väga selge otsuse, et Eesti taastab oma riiklikku alusel oma iseseisuse, mul on lihtsalt sünnipäeva samal päeval.
0: Te kuri kuurikuulsa sünnipäeva veetsite üksinda, olite kodus, te ei olnud ainultki sõprakülas ja siis vaatasite televiisorist et näete, Eesti riik sai vabaks.
1: Sellest on juttu olnud ja, ja tõesti nii see oli. To sünnipäev sai sõpradega ära jäetud, sest no, mis pidu tuju meil oli.
0: Võõseda Mart Laari nõunik Tiit Pruuli kutsus teid teapea ametit
1: rajama. Sellel oli ka, te, ma olin riikanseleis nõunikuna tööl Raiva Varejuures, Ja minu ülesandeks oli luua Eesti eriteenistuste lähtealused nende loomiseks ja ka õiguslikud alused. Aga seejärel 92. aasta sügisel, kui peale valimisi asus ametis Mart Laari valitsus ja tiituma teadsin juba varasemast Tartu perioodist, siis tiitul oli muidugi ka teisi pakkumisi, aga selle pakkumise juurde me jäime ja no, siis oli
0: väljakutse mille vastvõtmisest ei saanud et keelduda selline tehakseanud üks kord elus.
1: Seal oli ka mõned teised pakkumised mis oleks saanud teha ainult üks kord elus aga see oli see mis mille nad mina valisin. Mis need olid? Ma jään siin diskreetseks. Ja, ja kui Tiiduga kunagi koos võib-olla arutame need asju ja kirjutame, siis me räägime sellest
0: hästi sinna jõuame. Aga toh kord, kui see teabäämet loodi, siis ausalt öelda, Eesti avalikusi ei teadnud, et selline asja on üldse olemas. Ja väga vähesed peale ajakirjanike teadsid üldse, et tal on peadirektor, et tema nimi on Frosh. Ja ma mäletan, et kui te sellele ametikohale saite, siis ilmus selle mingi pisike nupuke ja seal oli juures teie pilt ülitilluka, seda ei saanud suurendada ja pikadeks-pikadeks aastateks jäi see ainsaks pildiks, mis teie kohta ajakirjanduses üldse ringles te ei käinud vist isegi mitte presidendi vastuvõtul, nii ame, salajane oli teie amet. Õige?
1: <susur> presidendi vastuvõtul ma arvan, ma käisin poolele, poolel, ja? aga mitte enne seda.
0: Mitte tead ja... ameti juhine?
1: Ja, ja võibolla esimene ilmumin avalikusele oli siis 94. aastal, kui Hash-Hash Luik käis ikka väga intensiivselt pinda, et ta tahab interviud saada ja lõpuks ma nõustusin, sest on variant, kas sa räägid ise oma lugu või räägitakse see lugu sinu eest. Ja ma otsusin, et ma räägin, see oli eksklusiivne interviu, Ja oli selge, et see jäi ka üheks vähestest intervjuudest.
0: Kui mitte lausa ainsaks. Muidu Rainer Sakts ütles siin sama stuudias eelmises saates, et tegelikult selline tundmatuse, ka tundmatuse loor või selline teadmatuse loor, mis avalikuses valitses teapäemaltiga seoses, et see oli asutusele mõnes mõttes kasulik. ja Kasulik oli ka see, et ajakirjanikud pidasid seda selliseks ohut, ohutuks moodustiseks, no arvati, et jõiti sa kohvi ja kirjutasite raporteid lehtede pealt maha. No, et selline ohutu imakoga ettevõtmine, mida ta arvatavasti ei olnud, aga kuidas te kommenteerite seda, mida Saks ütles, et teil oli kasu sellest, et teid alahennati?
1: Ma arvan, et see periood, kui seda organisatsiooni loodi ja, ja tema võimeid kasvatati, koosseisu kasvatati, sest ma tegelikult jalustasin täiesti üksinda 91. aastal ja pärast alles tulid inimesed juurde 92 kevadel ja 92 sügisel. Et see oli teadlik valik kuna selle asutuse olemasolu või mitte olemasolu ei kinnitatud ei lükatud ümber kuni 94. aastani. Ja seerel tuli muidugi teha valik, et kuna tuli avalikus ette tulla, siis millis näoga. Ja me valisime, et me oleme analüütilne teenistus.
0: Kes selle teab ameti nimetuse üldse leiutas? Me praegusel, praegusel kujul nimetatakse seda asutust välisluura ametiks, mis on tegelikult tema tõeline sisu. Aga teab amet, see on nagu mingi müstiline... Kas see oli
1: eesmärk? See ja, et eesmärk. et, et mitte, mitte avada seda paljusust, vaid jätta võimalikult ebamäärane muljet. Kus
0: te leidsite töötajad? Tänapäeval, mink ma arvan, juhite amet otsib töötajaid tegelikult avalike värvamiste kaudu. Vaatasin, praegugi on pakkumise üleval. No, ma ei hakkanud arutama, kas ma kallifitseeruksin või mitte. No, kandideerida, mul pole mõtted või, või pole sellist plaanegi. Aga teie midagi säärast teinud, kus te need inimesed üldse leidsite, kes koos teiega luurama hakkasid?
1: Need tuli tegelikult ju kutsuda ülikoolist, ülihõpilesorganisaatsioonide kaudu, tuttavate EUS. kaudu. Ka, aga ka teised organisatsioonid. Nii et see oli suhteliselt laiapõhjalne, aga see oli täiesti, sest põhiidee oli see, et me alustame valgelt lehelt. Me ei kasuta nii nagu mõned teised Eesti teenistused kasutasid spetsialiste eelmisest formatsioonist, siis meie seda ei teinud. Me alustasime valgelt lehelt ja me need esimesed väljaõped, sugugi mitte ainult siis analüütiliste dokumentide kirjutamiseks, vaid ka reaalseks luure tegevuseks saadi juba 92-93, nii et see koostöö meie partneritega algas juba selle ajal.
0: Praegu te elate ja olete tegev kohalikus poliitikas. Nii on, jah. Aga miks ei olete tahtnud hiljem, teil on sellele teapäemeti peatörjuteli kohale järgnes diplomaadi karjäär, mida ma võibolla mõnesõnaga puudutan, aga miks pole te hiljem tahtnud selle ametiga koostööd teha, Ma arvan, et näiteks praegu oleks ülimalt huvitavad ajad ja teie kompetentsid oleksid ju väga tulnud. Või on teil ülesanded, millest ei hea?
1: Ei, ma saan siin täiesti sirgi vastata, kui ma 99. aastal musest tollel hetkel oli teapämet välisministri valitsimis alas. Seda võibolla ka väga paljud ei, 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 ei ole märganud või ei meenuta. Aga see Eesti eriteenistuste ülesheitmise mudel sarnas võib-olla kõige rohkem Suurbritannia mudelile, kus suure teenistus allub välisministrile. Ja selle ajal olen ma välisministri alluv ja kuid-ekis mõtete, mõtete lahknevus, Kuidas Eesti luureteenistus peaks tegutsema? No,
0: sellest on omal ajal räägiti, et sellest te läksite, läksite juppist välisminister Ilvesega natukene nagu isegi tülli
1: vist. Kuidas? Aga ma ajatakse, et välisminister Ilves siiski tegi mulle pakkumise asuda suursaadiku kohale ja kuna ma olin mõelnud 91. aasta augustis, et ma lähen riiki teenima, siis minu jaoks kadus oli, oli tegelikult, ma olin enda jaoks otsustanud, et ma ei lähe tagasi advokatuuri.
0: Ja, on haridus. Okei, okay, aga läksid esialgu Euroopa nõukogu juurde suursaadikuks, aga kui ma edaspidis diplomaadik vaatan, siis seal oli ikka puhta Ida-Euroopa riigid. Rumeenia, Moldova, Poola, bulgaaria. Ei ole osalt üldes eriti sarav karjääri. Enamasti kui oleks ikka valida minnakse vana Euroopa riikidesse.
1: Aga selline see karjääri oli. Muidugi, eks ma olen olnud kogu aeg läbi oma elu selline kaskis, kõnib oma pead ja, ja võibolla karjääri tegemise mõttes on sellised inimesed mitte kõige mugavamad.
0: Te ei ole olnud ka eriti mugav inimene ilmselt erakonna poliitikast. Olite pikka aega reformi erakonnas ja siis astusite sealt äkki välja.
1: Ma ei olnud väga pikalt
0: seal. 2009-2012, aastat, kuidas võtta? Ja siis te Mis pidasite, pidasite mõnda aega pausi, astusite ekresse 21. aastal, ehk siis olukorras, kus nad isegi olnud valitsuses enam. Kuidas sellist suunamuutust öletada? Mõni võib mõelda, et Et see on siukene... Ma maailma vaatane selik rohkaan
1: või kuidas see nagu peaks välja vaistva? 2009 oli väga selge konkreetne töö teha ja me üritasime Janus Rahumäega, kes oli toona Eesti eriteenistuse kontrollkomissioni esimes riigikogus, üritasime seda süsteemi korda saada. Seal olid, seal olid puudujägid selle organisatsiooni juhtimises ja vastutuses ministrite vastutuses riigukogues ja nii edasi. Parakuse see kõik ei õnnestunud.
0: Ja siis selle pärast läksite ära reformi erakonnast?
1: ma kuna minu võimeid seal ei kasutatud ja see erakonna tegevus ei nagu selles võttes kõrvaliseks minu jaoks. Siis ma lahkusin seal ja
0: Kuidas te ikkagi enda lase üles leidsite? Te olete öelnud, et tekk on poliitiline jõud Eestis, mis seisab järjekindlalt immigratsiooni vastu. Olete näinud, mis sugu see hukatuseni viib ja. globalismi, naivne kummardamine, ohjeldamatu hedonismi, propaganda, massivi meedias, LGBT teemad. Andes, kust see kõik tuleb?
1: Ma näen seda pilti.
0: Mis puutumus näiteks teile on nimetatud LGBT teemadega, mida pidevalt pedaalitakse ja kahjustatakse minu põlvkonda? Kuidas te selle kõik endas üles leidsite?
1: See oli väga lihtne. Te, te vaatate maailma läbi oma enda prisma. Ja Kes te? mina. tenda te no, inimesed vaatavad maailma läbi oma enda prisma. Ja ma olen puutunud kokku rahvastiku teemadega, Eesti rahvastiku säilimise teemadega. Ja täiesti selge on see, et Eesti rahvas säilib siiski läbi ja klassikalise perekonna.
0: Kas seal otepel on ka LGBT teema, te teema mingi kuul Ma arvan,
1: et otepel on muud teemad kuumad. otepel on võibolla pigem... Me vaatame seda, mis, mis Eesti sellistes väikestes maakohtades on. Et on võim on koncentreeranud mingi väikese klannikätte, kes on seda kümneid aastaid enda käes hoidnud. Ja, ja sellist... Arvamuste paljusust ei ole seal kindlasti mitte.
0: Aga sa ei olnud asi selles, et tegelikult te tahtsite saada vallavanemaks. Ja no, palju seal otepealne poliitilise ametikohti on. Astusite ekrasse, sest seal saite kohe esinumbriks, aga vallavanemaks ei saanud. Ja kui vallavanemaks ei saanud, siis kõlbas isegi elva vallavanema koht, abivallavanema koht. Aga isegi mitte selleks ei saanud. Olete lihtne vallavoli kogu liige andes kas see liiga madal lend ei ole teie kogemustega mehe jaoks?
1: Vaadake või poliitikampaanijas ka kohapel on väga selge, et ambitsioon peab olema välja öeldud. Ja Ekre kohaliku organisatsioon tuli rajada, sest ta oli suhteliselt nõrgas seisus. Me oleme praegu selle hetkel ikkagi kõige suurem fraktsioon OTP opositsiooni erakondadest volikogus, mis on muidugi hästi paradoksaalne on see, et Otepäev on vist ainuke koht Eestis, kus võibolla mitte ainuke, aga nagu üks vähed kohti, kus opositsioonist teevad tihedad koostööd Ekre reformerakond. See on lihtsalt reaalpoliitika.
0: Teastusid Teastusite Ekreste 21. aastal, ehk pärast seda, kui Ekrena valitsuse ei olnud. Aga kui Ekre sai valitsusse seni ja ainsad korda, siis tegelikult Eesti poliitikast tekis väga selline... Tundlik situatsioon. Päris palju said haiged, päris palju oli ja rüüri ratas Tohordne peaminister vabandas süügi alla ja süügi peale. Ja olge mausad, oli ka põhjust. Kas teist toog tekitanud teatavad ebamugavust või isegi sellist ebameeldivust tunnet helmete välja ütlemisel? Mõni neist oli ka päris päris räige. Kas teil häbi ei olnud?
1: Üh, no ütleme nii, et üh, mina keskendusin 21-aastal selgelt tootetud olukorrale. Ja Otepea olukorra muutmiseks ei ole teisi vahendid. Peale ekre. Ma arvan, et ainuke võimalus on lõhkuda need eksisteerivad toiduahelad. Ja ma peaks ütlema, et kuna...
0: Te olete ise selle toiduahelu osa, juhu?
1: Ei, ma ei ole selle toiduahelu osa. Valla liikme tasu on nii võrd tagasioidlik, et seda ei saa küll toiduahelaks pidada. Ma ükskord
0: saate võib ikka valla valemaks.
1: Siis muudame otepead. Ma olen sellest üldunud. Tulete öelnud, et
0: õige eestlase leiab ääremalt palju kergemine kui pealinnast Olge hea, hära Frosch, öelge, mis sugulis õige eestlane on?
1: Ma arvan, et äh, selline rahulik, traditsiooniline ja me inimene, kes äh, ei ole ka loodusest väga välja ära iildunud. Äh, neid, neid inimesi leiab tõesti ääremalt. Ja kindlasti On need inimesed väga vaprad, kes seal vastu peavad, sest ma, ma kutsust teid otepäele ja me võime minna vaadata seda tegeliku ääremaastumist, mis on jõudnud ka otepäele juba.
0: Kas järgmistele õige kogu valimistele kandideerib teekra nimekirjas?
1: See otsus ei sõltu ainult minust. Aga tahaksite?
0: Toompeale Aga, val tahaksite.
1: aga valmis olek Eesti poliitikas kaasa lüüa on loomulikult mul olemas.
0: Kui saaksite riigikogusse valituks ja Ekre näiteks saaks uuesti valistust moodustama või ühe osapoolena või siis peaministriparteiina, mis jugust ministriportfelli ihaldaksite?
1: See oleks nüüd väga spekulatiivne välja öelda.
0: No miks mitte? Te võite ju.
1: Ma võin välistusi teha.
0: See ei ole nii huvite, võtab liiga palju aega.
1: Aga ütleme nii, et äh, välisministriportfelli mind kindlasti ei
0: huvitama. <hühten> Võibolla siis kaitseministri oma.
1: Hästi! See on... Ma arvan, et see oleks nagu täiesti sellist... No see on selline laskmata karunaha jagamine ja, ja võib-olla mitte kõige mõistlikum tegevust praegu. Me oleme siiski alles ju 22. aasta kevades.
0: Tõepoolest riigikogu valimused on alles järgmisel aastal. Me ei tea täna siin, suguste tulemustega nüüd mida lõppab. midagi
1: ei tea.
0: Hära see kõikule on meelelõukad olukas sisse sissejuhatus, et kuule ja vaataja teaks, kes on see mees, kes räägib, Kuna tõepoolest olete tavalikuses meelest läinud ja vaevalt teie saadet uutes uudistes nii väga kuulamas käiakse. Aga nüüd tahaksin ma teiega rääkida Ukraina sõjast, kui lubaksid. Ja kui ma, ma vaatasin või kuulasin teie varasemad välja siis tundus mulle, et te olete üks nendest, kes kunagi ei kahelnud selles, et Ukrainas sõda algab. Ometi läänes ei tahetud seda uskuda, ei tahetud uskuda Ukrainas. Ja päris palju oli ka Eestis neid inimesi, kes lootsid, et see läheb mööda. Mis suguse, millel põhines teie veendumus, teie kindlasti tuleb juba ammu enne seda? kui ta puhkes või siis eskaleerus sellisel kujul, nagu me praegu teda näeme?
1: Tõepoolest. Selle, et see sõda tuleb, ütlesin ma välja 4. novembril. Ja, Nii oli. Ja, ja minu... See oli kaks asja. Üks oli see, kuidas Venema tõepoolest koondas neid vägesid juba kevadel ja seejärel asus sügisel ja tegem palju suuremas mastaabis. Ja, ja kuna need väed ei lahkunud. Ja, see pidev õppe aina edasi läks, oli selge, et Vene armee valmistub siiski millestki tõsisemaks. Mitte ainult näitamiseks, aga võibolla põhiline veendumus tekis mul sellest, et USA uus, uus administratsioon, mis eelmise aasta alguses Bideni, President Bideni administratsioon, mis äh, Ameerikat juhtima asus, ei olnud võibolla kõige. Kõige järjekindlam oma, oma venepoliitikas ja, ja ka kõige järjekindlam oma energiapoliitikas. Et siin eelmis aasta alguses suure kiist on XL naftajuhtme blokeerimine, ja selle ehituse katkestamine. Siis suhteliselt ebakindel ja väga. Segaste sõnumitega kohtumine Bideni poolt Puutiniga Genfis juunikuus, kus Biden sisuliselt lasi Putinil endale sõnad suu panna. Ja seejärel Afganistani läbi kukkumine või täielik, seda võib siiski ka nimetada katastroofiks. Seejärel sügisel täiesti selgelt sellise venelaste krok, tütteme, Krokodili söötmise politikalise. Venlased said ka Bidenin nõusoleku ja tändab, saakslased ja, ja venelased said Bidenin nõusoleku ju Nord Stream 2 kahega edasi liikumiseks. Seda praegu nagu eriti ei aga see juhtus kõik oktoobris.
0: No see Nord Stream 2 on praegu, ta ei ole kasutusluba saanud, aga ma olen täitsa kindel, sakslastel mingi hetk võib tekkida see kiusatus, ikkagi anda neile see, see kasutusluba ja lasta see, see projekt tööse, sest suurt laeva nagu Venema või nagu Saksamaa energiapoliitika on, seda on raske pöörata ja Scholzil on teatavasti omad valijad, kes kindlasti ei taha, et nende tuas temperatuur jahedemaks läheb. Mis te arvate, kui suur on konkreetselt Saksamaa ja ka teiste lähene suurriikide kiusatus? Lepid ikkagi Putiniga mingil hetkel kokku, et sõda lõppeks, et ukrainlased võibolla astuksid sammu tagasi, loovutaksid seda teist või kolmandat. Et mulle tundub, et see oht, et läneriigid väsivad enne kui Ukraina, on ikkagi päris suur. Kuidas teie meelest?
1: Ma olen kahjuks teiega nõus, sest üks asja on see avalik kuvand, mida see narratiiv, mida Vene pool välja käib, nad võitevad natsismiga Ukrainas, Ja kaitsevad venekest elanikonda, ja see ütleme, viimaste nädalate suur muutus, et läneriigid on asunud nüüd Ukrainat ka relvastama. relvastama, see ei välista seda, et tegelikult taustal toimuvad ikkagi intensiivsed konsultatsioonide läbirääkimised. Võibolla siin üleile oli sõnum selle kohta, kuidas. Türgi president on taas aktiveerunud ja üritab korraldada Puutini ja Zelenski kohtumist. Selled, need on ainult need vilvendused, mis jõuavad pealispinnal, aga seda, mis, mis tegelikult allpool toimub spetsialistide, diplomaatide, sõjaväelaste tasandil, et see ei paista praegu kindlasti välja. Aga soov see sõda lõpetada on täiesti olemas.
0: Praegime mõne sõnaga sellest lõputust ähvardamisest tuumarelvadega, mis on toimunud juba päris pikka aega ja noh, seal on läneriikide juhtide poolt on tunnuka teatavad vastused ja noh, need on muutunud aina konkreetsemaks, aga ometis ähvardamine ei ole lõppenud. Kui tõsine on see oht, et kasutatakse siis kas taktikalist tuum tuumarelva või mõnda teist selles sõjas ja kui, kui tõsine on oht, et see eskaleerub siis mahuliseks sõjaks NATO ja Venema vahel?
1: Ma vastaksin siin Pentagoni kõneisiku Admiral John Kirby hiljutiste sõnadega, et on täiesti vastutustundetu, et Vene juhtkond kasutab tuuma või tuuma
0: No see ei üllata meid ju ammu.
1: Aga, ütleb John Kirby edasi, oleks väga, oleks samasugune vastutustundetus, kui me ei mõtleks selle peale ja ei tegeleks sellele vastuse Nii et äh, mina loen küll siit välja selge, äh, ohtu, see ei ole kadunud kuhugile. Me ei tea sellest väga palju, aga Putini äh, äh, Puutinit teatakse kui inimest, kes äh, viib oma väljaudud asjad ellu. Ja on kindel, et äh, kui jõutakse teatud piirini, Kui Venema, ma ise oletan, et see on see hetk, kui Venema tõsiselt hakkab kaotama Ukrainas, siis muutub see oht väga suureks.
0: Paar sõnaga Suome ja Rootsi liitumisest nato mis on siis eeldatavasti saab lõpliku kinnituse otsuse kohaselt või otsuse korras sellel suvel. Sellega seoses muutub julgeoleku olukord mitte ainult nimetatud riikides, vaid ka meile, mis suunas.
1: Kindlasti üks suund on see, mida venelased välja on öelnud, et enam ei saa rääkida tuumavabast Baltimere piirkonnast. Ehk see tumavähvardus tegelikult on antud nii Soomele, Rootsile kui ka Balti riikidele, Poolale. Väga ilmekas oli üks kuua aega tagasi Soome presidendi CNN-ile antud interviu, kus ta rääkis ka oma viimasest telefonaadist president Putiniga. Ja ka seal oli juttu tumahust Ja Ninist ütles väga selgelt, et Putini sõnu tuleb võtta tõsiselt.
0: Lõpetuseks, mida me peaksime ka siin kartma, lootma? Praegu see praegu alanud aasta jooksul, järgmise 2-3 aasta perspektiivis, 10 aasta perspektiivis.
1: Ma usun, et see periood, mis kulub Soome ja Rootsi liitumisele, sest see protsess ei ole siiski sõrmenipsugu tehtav. No,
0: see ei väga kiiresti, aga siiski... Ja
1: seal tulevad nädalat, kuud... Võibolla isegi me ei tea, kuidas mõned NATO riigid on valmis, kui ruttu nad valmis oma parlamentides neid otsused ratifitseerima. Et see võtab kindlasti aega ja see aeg saab olema väga ohtlik. See mitte ainult Soomele Rootsile, vaid ka teistele Balti riikidele.
0: Sealt edasi. Pikem perspektiiv.
1: Ausalt öelda. Ma mainisin ka oma 4. novembri saates seda, et tõenäoliselt langeb ikkagi raudne eesrii siis Euroopa ja Venema vahele. Kui selle raudse eesriide langetamine jõuab rahulikult lõpune, et ei tekki sõda NATO ja teiselt poolt Venema vahele, siis rahuperiood jääb inimeselt pikalt kestma. Aga selle uue reaalsuse, uue stabiilsuse fikseerimise läheb ikkagi päris mitu aastat, ma osun. Ja ma meenutaks detsembrikuist Vene ase asevälisminister Javkovi vahendusel välja käitud ultimaatumit, et Venema eesmärgiks on ikkagi NATO lahkumine 97. aasta piiridele ja see tähendab seda, et Soovitakse, et Balti ruumist nad ja ka Poola ja, ja teised Ida-Euroopa liigid arvatakse välja. On selge, et see on Venemaa soov, kas see teostub, sõltub nüüd Naatost ja ka meist, Eestist, Lätist, Leedust. Ja siin ma, ma, ma lihtsalt lisaks selle, et me peaksime keskenduma eeskätt oma riigi kaitsmisele. On väga inimlikud kõrval tegevused. Ma nimetaks neid siiski riigi kaitse ja Eesti riikluse säilimise kõrval tegevusteks.
0: Mida te silmas peate?
1: Ma tahan silmas, kas või seda põgenike hulka, mille me oleme vastu võtnud.
0: Aja, oh see teie immigratsiooni vastasus oli üks teidmiste sekresse viis. Et kuidas me peaksime siis toimima? Kas Me juba jub tahame Ukrainales aidata, me, on... see on meie kohustus seda teha, kas pole nõnda?
1: Aga me oleme samas olukorras nagu ütleme, vettel pääst ja uppu päästmisel. Kõige tähtsam on see, et selle ettele ja ise selle päästmise käigus ära jõupu.
0: Nii et teie esiklikult ühte ei aitaks.
1: Ma olen neid aidanud isiklikult kotepal ja, ja loomulikult. Ma olen äh, koos vabatahtlik ka käinud neile rääkimas Eestist, Euroopast. Sest ja inimes... annud
0: mõista, nad pole siin tere tulnud.
1: Ei, me oleme rääkinud, seda teemat me pole puhulud, me oleme rääkinud Eesti kultuurist, Eesti ajalost. Ja sellest enda saaksid aru, kuhu nad üldse sattunud. Need inimesed on põhiliselt olnud Ida-Ukrainast. Nad on valdavas enamuses venekeelsed ja nende teadmised üldse Euroopast ja, ja, ja muidugi meie piirkonnast on olnud äärnust väikes.
0: Aga ma sain aru, et parem oleks, kui nad siia ei tuleks või vähemasti siia ei jääks.
1: Ma arvan, et on, on tehtud, Euroopas on tehtud strateegiline viga nendes riikides. Nimetame neid siis rinderiikideks. Ehk siis NATO-SEes 2015 tekinud grupi B9, Bukarest Bukaresti kohtumine 2015. Need üheksa riiki, Ida-Euroopa riiki, mis on vastu, vastu Venemad. Et nende, nende riikide koormamine praegusel ajal sõjapõgenikega ja nende jätmine sinna, on ka terve Euroopa huvidele vastu käid, sest need riigid peavad praegu tegelema eesk riigi kaitsega.
0: Aga mis me siis peaksime tegema? Inimlikult ei ole ju teist võimalust, kui neid aidate, see on arvan, meie ainus võimalus. Ja, ma arvan,
1: et 2015 ju selle pagulaskriisi kriisi ajal, kui Angela Merkel kutsus miljoneid inimesi lähisidast Euroopasse ja nad tõesti marsisidki läbi, läbi Euroopa, siis rakendati ju ka ümber kvoote ja, ja kõike muud. Ja ma vaatan, mulle tundub üsna küüniline see hoiak, mida, mida on võib-olla suuremad Euroopa riigid äh, nagu praegu ellu viinud. Ühte oleks see küll valmis toetama ka relvastusega äh, ukrainlasi, aga teiselt poolt nad ei ole valmis vastu võtma äh, neid sõjapõgenike. Neid võetakse nii vähe vastu, et seda on piinlik vaadata. Praegu on põhiline koormus on Poolal, Ja võib-olla capita on tegelikult Eesti kõige rohkem teinud. Nii ja, on. ja siin on, siin tekivad need sisevastuolud. sest meie enda inimesed, ütleme sotsiaal abivajavad inimesed, jäävad praegu selle hetkel siiski natuke kõrvale. Või vähemalt tunnevad ennast kõrvale jäetuna. Hästi. Et siin on keeruline koht ja ma arvan, et Euroopa süda peaks tegema oluliselt rohkem.
0: Hästi. Antfras, ma tänan teid kogu südamest selle eest. Aitäh, et tulite. Aga palun. Head sõbrad, aitäh, te vaatasite. Vaadake teine kord ikka jälle. Elage vahepeal hästi, kuulmiseni ja nägemiseni.
1: Kõike hea!